0: wunderschöne Geschichte, 1970 Mexiko, man reiste an mit den personifizierten Problemen namens Uwe Seeler und mhm. Gerd Müller. Mhm. Jetzt war es so, dass Seeler ja eigentlich schon zurückgetreten war, aber Helmut Schön hatte diese Idee, den 33-jährigen Uwe Seeler nochmal mitzunehmen. Nun entstand eine Riesendebatte in Deutschland, mhm. ne? weil mit Seeler zusammen hat Gerd Müller plötzlich nicht mehr getroffen, wenn die beiden spielten. Und zuvor hat er eben... Na, Jedes Spiel. Dann allerdings, und das ist die schöne Geschichte, hat sich Uwe Seeler was überlegt. Und er sagte, wir müssen ja nicht zusammen da vorne drin spielen, mhm. sondern der Gerd spielt weiter vorne mhm. und ich spiele ein bisschen weiter dahinter. Und hat im Prinzip damit die falsche Neun erfunden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 des Mutmach-Podcast-WM-Spezials. WM, wisst ihr längst, steht nicht für Weltmeisterschaft. Ein Wüstensturm in Katar kann die ganze Tiefe und die ganzen Emotionen des Fußballs ja nur sehr unzureichend abbilden. Deswegen schwelgen wir in Nostalgie und das macht ein Nostalgie-Profi. Mein lieber Freund und Kollege Gerhard Waldherr. Lieber Waldo, schön, dass du wieder da bist. Hallo, hallo. Schön, dass ich wieder da sein darf. WM steht für Waldos Mythen. Du hast ein Buch geschrieben, die WM und ich. Und wir wollen heute reden über Pärchen. Spielerfrauen hatten wir schon, deswegen geht es nicht um Sexualpartner, sondern haben die auch ein erotisches Verhältnis, so Pärchen im Fußball? Wie nehmen wir denn da mal Schwarzenbeck Beckenbauer, Schwarzenbeck Hans-Georg Schwarzenbeck,
0: Franz Beckenbauer, man
1: sagt ja immer, Hans-Georg
0: Schwarzenbeck, Katsche, war sozusagen die Lebensversicherung des Kaisers, damit er durchs Mittelfeld flanieren konnte und, der, und Schwarzenbeck hat hinten dicht gemacht. Es gibt im deutschen Fußball tatsächlich ein paar so ganz kongeniale Pärchen, ich denke da an Haki Wimmer und Günther Netzer, mhm. wo auch einer tatsächlich mhm. immer so der Wasserträger war, was mhm. ein bisschen despektierlich klingt, mhm. aber das sind halt schon dann die Leute, die die Kilometer machen, mhm. während äh, der Künstler dann so ein bisschen Stehgeige spielt. Ne? Ähm, das gab aber auch ganz andere Kombinationen. Und vergessen natürlich unsere Freunde mertes acker Wiesenerschlof Wiesener und... Nein, Schleich und Schnarch genannt. <lacht> Das ist nicht so nett, aber immerhin waren die im EM-Finale 2008, haben dann 2010 dann auch in Südafrika gespielt, wenn ich mhm. mich nicht irre. Also durchaus erfolgreich die beiden. Warum?
1: Haben, weißt du, woher das kommt, Schleich und Schnarch?
0: Ich glaube, das hängt damit zusammen, wie sie gespielt haben. Der eine sah ein bisschen langsam aus und der andere sah so ein bisschen aus, als ob er immer zu spät kommt. Und bei Metzel, da war das tatsächlich so. Der hat ja mal bei Real Madrid gespielt. Da gibt es also ganz schreckliche äh, äh, Bilddokumente, wo der tatsächlich <lacht> <lacht> zu spät kommt. Ja, das lebt ja immer so ein bisschen von dieser Kongenialität, ne? Das mhm. Pärchen. Mhm. Der eine ist, äh, hat eine ganz andere Kontur, ein ganz anderes Profil als der andere,
1: aber zusammen sind sie, ne, 1 plus 1 ist 3. Die müssen aber nicht zwingend im Verein auch Pärchen gewesen sein. Ich meine, klar, Schwarzenbeck und Beckenbauer war der Garant für die Erfolge des FC Bayern. Vorne noch Müller, hinten noch Meier. Das war die Achse. Aber zum Beispiel Poldi und Schweini, haben die jemals zusammen im Verein gespielt? Nö. Die waren beim. Der Poldi war beim beim FC Bayern. Das stimmt, ja. der Polly mhm. war eine Weile beim FC Bayern.
0: Hat aber nicht so richtig funktioniert. Bei denen ist es aber eher so, dass das halt so eine kleine Boyband war. Ne? Mhm. Die haben sich ja auch jetzt so fußballerisch nicht notwendigerweise ähm, auf einer Ebene bewegt. Äh, Poldi eben weiter vorne, Schweinsteiger dann später zum defensiven Mittelfeldspieler ungeschult. Also diese klassische, die Verteidigerpärchen oder die Mittelfeldpärchen oder die Sturmpärchen. Ich denke da zum Beispiel jetzt an Cavani und Luis Suarez mhm. so aus der jüngeren Vergangenheit. Das ist so eine Geschichte der Pärchen die bei Poldi und Schweini, glaube ich, jetzt nicht so evident ist. Die beiden waren halt einfach Kumpels. Dicke Kumpels hatten die gleiche, haben sich die Haare gleich gefärbt mhm. und rhetorisch waren sie durchaus auf Augenhöhe, die beiden, die
1: haben, die haben sich da schon ziemlich angeglichen. Und ähm. diese Verniedlichung, Poldi und Schweini, ist natürlich auch so marketingmäßig das Beste, was einer Mannschaft passieren kann. Ne? So Jungsfreunde im Team, das mit den elf Freunden funktioniert sowieso nicht, aber immerhin mal zwei Freunde sollt ihr sein. Das ist ja auch so, bedient ja so eine romantische Vorstellung von oh, durch dick und dünn. Ja, aber das, das gab es ja
0: immer, ne? Andi Breme und Lothar Matthäus, ja. wenn du die erlebt hast, früher zusammen, als sie beim FC Bayern und dann auch bei Inter Mailand gespielt haben, da konnte man glauben, die sind schon äh, an der Hüfte zusammengewachsen zur Welt gekommen. Die saßen immer zusammen, die gingen zusammen weg, die haben alles im
1: Leben außerhalb des Fußballs gemeinsam gemacht für eine ganze Zeit. Da kann man, glaube ich, einen Unterschied zwischen Pärchen sehen. Das eine ist Anführer und... Ja, du hast gesagt Wasserträger oder Absicherer mhm. Bei Beckenbauer... Schwarzenbeck, mhm. völlig klar, ja. Weltstar-Beckenbauer und mhm. ja, was macht Katsche eigentlich? Das ist übrigens ganz kurz die Frage an euch. Wenn ihr uns verraten könnt, was Hans-Georg Schwarzenbeck nach seiner aktiven Karriere als Fußballer beruflich gemacht hat, dann könnt ihr ein Exemplar von die WM und ich von Waldo gewinnen. Das nur am Rande. Also einmal Augenhöhe-Pärchen und einmal koch pärchen Und vor allen Dingen halt einfach so... Die Pärchen, wo der
0: eine das hat, was dem anderen fehlt und mhm. umgekehrt. Ne? Ich denke jetzt zum Beispiel auch so an Effenberg und Scholl, mhm. ne? die sich ja nicht nur von ihrer, von ihrer Physis her unterschiedlich waren, auch so vom Temperament her sehr unterschiedlich waren. Der eine mehr so ein ganz offensiver und äh, sichtbarer Anführer, so, mhm. ein, so, ein, so ein Leitfigur, ne? mhm. so einer, der vorne reingeht, der vorgeht und Scholl, der mit diesem großen Talent ausgestattet war und in diesem Windschatten, den Effenberg für ihn immer bereitet hat, mhm. dann mit seiner kleinen Genialität und mit seiner ganz wunderbaren Art Fußball zu spielen, brillieren konnte.
1: Und interessanterweise auch in der Rhetorik völlig unterschiedlich. Ne? Effenberg immer so Hurra vorne weg, <lacht> scheißegal. Und Scholl, der ja auf eine bezaubernde Art manchmal hintersinnig ist. Ne? Also der hat ja einen Witz, aber eben nicht so frontal. Genau. Hat er äh, nicht gesagt, Gomez hat sich wund gelegen im Sturm? In seiner Zeit als TV-Kommentator hat er mal ein Spiel
0: kommentiert und sagte, er hatte Angst, dass man ihn wohl drehen müsste, den Gomez, sonst liegt er sich wund. <lacht> ähm, Eine lebenslange Freundschaft
1: wurde damit besiegelt.
0: Tut mir nur leid um Mario Gomez, weil ich äh, finde, Mario Gomez war ein ganz großartiger Stürmer, mhm. der aber PR-technisch immer schlecht weggekommen ist. Komisch, ne? Der glaube ich hat äh, Gerd Müllers Rekord bei Europapokalspielen beim FC Bayern entweder eingestellt oder sogar übertroffen. Also mhm. mehr Tore im Europapokal geschossen. Und dann nach dem Finale daheim kam dann der Ulmer Metzgers Sohn, der Donald Trump vom Tegernsee, <lacht> unser Freund Uli, und machte ausgerechnet Mario Gomez mhm. zum Hauptschuldigen, zum Sündenbock für dieses verlorene Finale. Dabei hat nicht Gomez den Elfmeter verschossen in der Verlängerung, mhm. sondern Arjen Robben. Mhm. Und Gomez hat im Elfmeterschießen getroffen mhm. und Toni Groß nicht. Mhm. Also man hätte da auch ganz woanders hingucken können. Und ich frage mich, woran liegt das? Dass so ein Typ, der wirklich ein ganz hervorragender Stürmer war, also ein Weltklasse-Torjäger, vielleicht kein Weltklasse-Fußballer, aber ein Weltklasse-Torjäger, gut aussehend, anständig eloquent, der kaum eine Angriffsfläche bietet, außer dass er mal in einer Europameisterschaft ein Ding über die Latte
1: gewurstelt hat. Soll die, Hoeneß die, die auch wir, passiert sein, bei einem legendären Elfmeterschießen, einen Ball über die Latte zu scheuern? Nachthimmel sich von noch, Belgrad?
0: Ja, wird gerne immer vervollständigt, komplettiert mit dem <lacht> Satz, den Ball suchen sie noch heute, <lacht> Nachthimmel von Belgrad. <lacht> ja, ähm, aber wie gesagt, es also erstaunlich, dass manche kriegen immer das Fett
1: ab, obwohl sie es dann nicht verdienen. Wobei Gomez, glaube ich, ein prototypischer Einzelgänger ist. Ne? War kein Pärchenspieler. Nein, nein, ganz
0: sicher nicht. Aber eine schöne Geschichte, Pärchen. Wunderschöne Geschichte. 1970, Mexiko. Man reiste an mhm. mit den personifizierten Problemen namens Uwe Seeler und mhm. Gerd Müller mhm. jetzt war es so dass Seeler ja eigentlich schon zurückgetreten war ja. aus der Nationalmannschaft aber Helmut Schön hatte diese Idee den 33-jährigen Uwe Seeler nochmal mitzunehmen nach Mexiko wo es gefüllt 50 Grad im Schatten hatte und man spielte noch dazu auf 3000 Meter Höhe oder mhm. irgendwas zwischen 2000 und 3000 Meter und er ähm, hat ihn also für dieses Turnier reaktiviert mhm. Nun entstand eine Riesendebatte in Deutschland, mhm. ne? weil mit Seela zusammen hat Gerd Müller plötzlich nicht mehr getroffen, mhm. wenn die beiden spielten. Mhm. Und zuvor hat er eben… Ne, Jedes ein, Spiel. Na, ein, Gerd Müller war, war, was, war ein Phänomen, aber das, das weiß ja jeder, das muss man nicht nochmal neu erzählen. Dann allerdings, und das ist die schöne Geschichte, ähm, hat sich Uwe seeler tatsächlich was überlegt. Und er sagte, wir müssen ja nicht zusammen da vorne drin spielen, mhm. sondern der Gerd spielt weiter vorne mhm. und ich spiele ein bisschen, ein bisschen weiter, nach, weiter dahinter. Und hat im Prinzip damit die falsche 9 erfunden. Mhm. Was dann wiederum? nur funktionieren konnte, weil Helmut Haller, wir hatten es schon, mhm. es ist heiß, es mhm. ist hoch und der war nicht so ein vorbildlicher Sportsmann, den haben sie dann nach im ersten Spiel gegen Marokko, nach 20 Minuten hatte der keine Luft mehr und zur Halbzeit mussten sie ihn rausnehmen und da war dann der Platz da für Uwe Seeler. Eine sehr schöne Geschichte, wo zwei, die eigentlich sich im Weg standen dadurch, dass man eine ganz kleine Veränderung vornahm mhm. im System, plötzlich zu einer zu einer Waffe wurden. Mhm. Und äh, dass das so gut funktioniert hat mit Müller und Seeler, ist auch einer der Gründe, warum da zwei der wahrscheinlich größten Spiele in der Erinnerung des deutschen Fußballfans rauskamen. Das
1: 3 zu 2 gegen die Engländer und dann natürlich das Jahrhundertspiel. Die Försterbrüder waren auch ein Pärchen, allerdings hinten drin. Gab es nicht so viel ne? Brüder, die gleichzeitig gemeinsam auf diesem Niveau funktionierten? Ich kenne da einen Bundestrainer, der würde sich wahrscheinlich
0: wünschen, <lacht> aktuell <lacht> so etwas zu haben. Knochenhart, ja. die fallen nicht um. Ich glaube, da, da, wenn die vom Bus angefahren
1: äh, worden wären, damals wäre der Bus umgefallen. No games with names, aber Förster, Eiche, das Deutsch, das liegt so nah. Ne? Und man darf nicht vergessen, das war ja letztendlich auch die Basis, auf der das deutsche Spiel erfolgreich sein konnte. Klaus Fischer und Rüdiger Abramtschick. Selige Schalke-Zeiten, da lief es noch. Bananenflanke Abramtschick, Fallrückzieher. Klaus Fischer, egal ob es wirklich so war, aber im kollektiven Gedächtnis ist es so abgespeichert. Ne? Absolut. Ich finde, dass die beiden natürlich sich auch
0: kongenial ergänzt haben durch ihre Talente und wenn man dann im Verein auch zusammenspielt, dann hat man auch so eine das ist so eine Autopilot-Situation. Mhm. Diese guten Pärchen machen dann einfach Dinge, weil sie sie immer schon gemacht haben, aber sie wissen auch, dass das, was sie machen, dann auch ankommt, weil der andere eben auch schon so proaktiv mhm. darauf schon reagiert. Mhm. Die genau. können mit verbundenen genau. Augen genau. Pass spielen. Genau, jetzt macht er den Übersteiger, mhm. dann, geht er, dann geht er ein bisschen links raus und dann kommt die Flanke eben nicht an Fünfer, an 5 Meter Raum, sondern auf dem 11 Punkt. So entstehen
1: dann diese Situationen, weil die einfach wissen, was der andere macht. Waren Hummels und Boateng zu ihren besten Zeiten Pärchen? Ich glaube, die beiden sind hinreichend unterschiedlich, hm. sowohl fußballerisch als auch charakterlich.
0: Sie haben aber damals gerade 2014 im WM-Finale perfekt harmoniert. Das war in meiner Erinnerung wahrscheinlich die beeindruckendste Leistung eines, äh, eines Innenverteidigerpaars, wobei man sagen muss, Hummels konnte dann ab der 70. Minute kaum noch laufen, mhm. da hat Boateng tatsächlich
1: das Spiel seines Lebens gemacht. Und die spielten vor allen Dingen diese unglaublichen 50, 60 Meter Pässe vom eigenen strafraum wirklich direkt in die andere hälfte ne? das cool. fehlte ja diesmal auch ein bisschen
0: es gibt ein paar die das können schlotterbeck kann das hm. zum beispiel rüdiger kann das auch für meinen geschmack ist äh, jerome boateng gerade in der zeit so um die 2013
1: 2014 bis 16 17 war der absolute weltklasse wenn du als trainer aussuchen dürftest du hast ein pärchen in der Verteidigung, Innenverteidigung, im Mittelfeld oder im Sturm, wo es ist es am wichtigsten? Wow, das ist eine schwierige Frage. Wenn du sagst, äh, der Angriff schießt die Tore, äh, eine Verteidigung
0: gewinnt die Titel, ich würde tatsächlich sagen äh, Mittelfeld. Das sind die zentralen Positionen, die Sechser, Achter, wie auch immer, weil das die Brücke ist des Spiels, die Brücke zwischen dem Spiel hinten und dem Spiel vorne. Wenn die Mitte nicht funktioniert, kannst du vorne und hinten so gut sein, wie du willst.
1: Wer war Pärchenpartner von Toni Kroos? 2014? Ja, so also generell. Ich versuche da. Ja, bei mal Real zuzuordnen. Madrid ist es, ist es Luca Modric. Es ist Modric, klar. Die das beiden alten Männer, die
0: spielen da einen Ball. Ich glaube mich zu erinnern, dass irgendjemand mal sagte, nach so einem Spiel gegen Real Madrid in der Champions League, Du kannst machen, was du willst. Mhm. Die sind immer schon vorher
1: da. Ja. Das ist ein Hase-und-Igel-Ding. Ne? Wir haben Modric übrigens auch ein bisschen vergessen, so als wir über Idole und sowas geredet haben. Ne? Ich finde das einen unglaublich bemerkenswerten Fußballer. Schnell, fair, wahnsinnig konstant in seiner Leistung, ganz groß.
0: Sensationeller Techniker. Der kann mit dem Fuß Dinge
1: machen, die die können nur ganz, ganz wenige. Mein lieber Waldo, es gibt ein Traumpaar im deutschen Fußball, das haben wir noch nicht erwähnt. Walter Schumacher. Ja, der Kollege <lacht> Schumacher, den ich ja gerne als den Lionel Messi
0: <lacht> des podcast gewerbes bezeichne. Danke, mehr, mehr. Nein, nein, also ich sehe uns so so ähnlich wie Xavi und Iniesta. <lacht> da darfst du ja raussuchen. Drun drunter wer machen
1: wir es nicht. <lacht> haben wir noch
0: irgendwen vergessen? Ah, da kann man natürlich immer ein paar erwähnen, also Kaká Ronaldinho zum Beispiel, mhm. bei den Brasilianern war ein großes Pärchen, sicherlich auch äh, bei der letzten Weltmeisterschaft äh, N'Golo Kanté und Paul Pogba bei den mhm. Franzosen, wobei im Zweifelsfall da auch wieder der Falsche den Ruhm abgekriegt hat, weil ne? mhm. der Große, der Lange, den sieht man halt leichter, wohingegen N'Golo Kante war letztendlich die mitentscheidende
1: Figur für deren Titelgewinn. Das war Folge Nummer 11, WM-Spezial des Mutmach-Podcasts mit dem geschätzten Kollegen Waldo Gerhard Walther und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Da sprechen wir über die Fans, über ein merkwürdiges Wesen, von dem man nicht ganz genau weiß, ob er jetzt richtig massiv an einer Waffel hat oder für den Fußball unverzichtbar ist. Oder Mysteriös, beides.
0: kontrovers, unverstanden.
1: Podcast von Funke.